0: Wenn wir beten, geschehen Wunder. Wir beginnen eine ganz, ganz neue Serie, heißt Gebet und Wunder. Und das Thema von heute heißt Umkreise dein Wunder in deinem Leben. Und ich habe gedacht, zum Anfang in der Serie, wir könnten einmal zusammen einen Bibelvers lesen, damit auch ich mal euer gutes Hochdeutsch auch höre. Ist gut so. Matthäus Kapitel 7, Vers 7. Lasst uns diesen Bibelvers ganz am Anfang zusammen lesen. Also eins, zwei, drei. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so wird euer Klopft an, so wird euch aufgetan. Und diese Bibelfest bedeutet, wenn wir beten, dann öffnet Gott eine Türe in unserem Leben. Also Gott macht effektiv auch Wunder in unserem Leben. Ich möchte ganz am Anfang euch eine Geschichte erzählen, und zwar vom Alten Testament, vom Buch Malachi bis zum Neuen Testament vergehen 400 Jahre, wo Gott wie schweigt. Aber in diesen 400 Jahren hat Gott auch Wunder bewirkt. Und es gibt jetzt das Buch der Talmud. Talmud sind alle, wenn Gott ein Gebot gibt, zum Beispiel heilige den Sonntag, den Sabbat besser gesagt, dann ist eben die Frage, was heißt es ganz konkret im Leben? Und der Talmud erklärt das bis ins Detail, dass du weißt, was einen Sabbat zu heiligen bedeutet. Und im Talmud gibt es eine Geschichte. Dies geschehen 100 Jahre bevor Jesus kam. Und zwar in Jerusalem gab es eine Dürrezeit während vielen Jahren. Und sie wusste, wenn Gott nicht ein Wunder tut, dann werden wir verhungern. Und da gibt es einen Mann, sein Name heißt, Honi ist im Talmud eingetragen. Eine wahre Geschichte. Und Honi war ein Mann mit so einem Stecken, so einer schrägen Persönlichkeit, so ein Freak. Und er konnte beten für Regen. Und man wusste, wenn Honi betet, dann regnet es. Dann sagt man, Honi, wir haben ein Problem, es ist so trocken, bitte bete. Und dann nahm Honi den Stab und betete um Regen er Sagt: lieber Gott, bitte lass es regnen. Dann sagt er Amen. Und weißt du, was dann geschah? Gar nichts. Kennst du das? Du betest, was geschieht dann? Gar nichts. ist mega ermutigend. Da macht dieser Freak etwas ganz Einmaliges, er nahm diesen Stab, zeichnete einen Kreis in die Erde, er zog einen Kreis, man nennt ihn den Kreiszier, stand in diesen Kreis hinein und sagte zu Gott, ich werde diesen Kreis nicht mehr verlassen, es sei denn, es regnet. Und dann ging er auf die Knie in diesem Kreis, hob seinen freakigen Stab und dann betete er. Herr des Universums, ich schwöre bei deinem großen Namen, dass ich nicht von hier weichen werde, bis du dich über deine Kinder erbarmst. Er, er spürte so Regentropfen. Der erste Regentropf kam schon. Die nächsten Regentropfen. Und ich meine, das war der Moment, wo jeder sagen könnte, wow, es hat wenigstens getröpfelt. Nein, Honi nahm den Stab und er betete nochmals zu seinem Gott im Himmel. Nicht um solchen Regen habe ich gebetet, sondern um Regen, der Gruben, Gräben und Höhlen füllt. anders als Regentropfen. Das hat wenigstens Emotionen, da kommt was. Oh. Und Honi wieder. Schaut dir auf zum Himmel. Und er sagte, Gott, also ich habe für was anderes, habe ich dich gefragt. Nicht um solchen Regen habe ich gebetet sondern um Regen deiner Gunst, deines Segens und deiner Güte. Und dann fing es an zu regeln, zu einem wunderbaren Rhythmus, in einer Harmonie, gleichmäßig, erfrischend, freundschaftlich. All das hat dann stattgefunden. Und dann stand Toni auf und sagte zu Gott, jetzt kann ich diesen Kreis wieder verlassen. Was für ein Wunder. Und dieses Wunder ist im Talmud aufgeschrieben, dass ein Mann ganz spezifisch, ganz konkret Gott um eine Sache gefragt hat. Und meine Frage ist ganz am Anfang, welches Wunder brauchst du in deinem Leben? Und kann es sein, dass auch du in deinem Leben einen Kreis ziehen darfst und sagst zu Gott, ich werde diesen Kreis nicht mehr verlassen, es sei denn, du heilst mich Du schenkst mir Frau, einem Mann, ein Kind oder Kinder, ein Haus, eine Wohnung, einen Job, eine Zukunft, eine Perspektive. Du nimmst meine Depressionen weg, du schenkst mir die Freude, dass mein Glaube wieder attraktiv wird. Vielleicht musst auch du einen Kreis ziehen und sagst zu Gott, ich werde nicht mehr rausgehen, es sei denn, du segnest mein Leben. Ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn wir beten, Gott hat so eine Grundhaltung. Ich möchte es euch ganz kurz vorlesen. Im Psalm 46, Vers 2, diesen Vers werde ich jetzt alleine lesen. Ihr könnt euch diesen Vers genießen. Gott ist für uns die Zuflucht und der Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe. Jetzt kommt das Wort mehr als genug. Dass gewusst, dass ein Gott im Himmel, der gibt dir nicht nur das, was du brauchst, er gibt dir immer ein bisschen mehr als genug. Gott ist nicht knausrig, Gott ist nicht genau, Gott ist immer ein bisschen großzügiger, als du jemals vorstellen kannst. Das beste Beispiel im Alten Testament: Das Volk von Gott ist in der Wüste auf auf, auf der Durchreise in das reichste Land und die essen jeden Tag das Mannabrot, jeden Tag das Gleiche. Hochinteressante abwechslungsreiche Brot immer das Gleiche und irgendwann mal sagen sie zu Gott dieses Brot wir haben uns einfach satt dieses Brot 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 gib uns mal Fleisch und dann lässt Gott so Wachten hinfliegen und sie sammeln diese Wachten auf und ich habe diesen Text nachgelesen und ich war erstaunt hör mal gut zu Gott hat im Umkreis von 32 Kilometer Wachteln auf dem Boden fallen lassen, in einer Höhe oft von einem Meter. Sie haben eineinhalb Tagen gebraucht, um alle Wachteln einzusammeln, und jede Person, das waren ja zwei Millionen Leute, hatten zehn Körbe voll Wachteln. Ich habe mal ausgerechnet, ich liebe Zahlen, also zwei Millionen Leute mal zehn Körbe gibt, die hatten 20 Millionen Körbe voll Wachteln. Wachteln, Fleisch. Ich sage mal, in einem Korb hat so zehn, zehn Wachteln haben da Platz. 20 Millionen mal 10 bis 15 Wachteln gibt so äh, eine, eine Viertelmillion Wachteln waren da. Das war mehr als genug, als bloß für einen Tag. Weil Gott hat immer das Mann-Brot für einen Tag gegeben, aber diese Wachteln wollte Gott sagen hey, Wenn er schon bittet um Fleisch, dann macht euch so richtig kaputt. Dann, dann, auch wenn du Vegetarier bist, bist dann hat es für die anderen noch mehr, mehr Wachteln. Das Gute ein Vegetarier ist immer, es gibt für den Rest mehr Fleisch. Ja, hat immer Vor- und Nachteile. Danke. Ähm, Gott, Gott hat ihnen mehr gegeben, als sie brauchten. Und das ist so der Grundansatz, den du von Gott verstehen musst. Gott gibt dir nicht ein bisschen, sondern Gott gibt dir mehr als genug. Und jetzt bei Honi, er hat ja diesen Kreis gezogen, und hat gesagt: Ich ziehe diesen Kreis und ich werde diesen Kreis nicht mehr verlassen, bis Gott ein Wunder macht. Und das gleiche Prinzip sieht man auch in Jericho. Wir haben hier eine ganz große Stadt aufgebaut, das ist jetzt Jericho. Jericho. Als das Volk von Gott Jericho einnehmen wollte, haben sie auch Kreise ziehen müssen. Stimmt das? Die waren auch die Kreiszieher. Sie haben da so rumgelaufen und Gott hat gesagt, ich möchte euch lernen, dass er eure Anliegen einkreist. Und ich habe ein Bild mitgebracht von Jericho. Das war eine Stadt, die konnte man gar nicht einnehmen. Das war eine doppelte Mauer. Es war ungefähr drei Meter dick, 8 bis 15 Meter hoch. Und Jericho stand dafür, diese Stadt ist unmöglich. Einzunehmen. Also Gott bringt ein Bild und sagt, ich könnt noch lange diesen Kreis ziehen. Es ist mega interessant, herzig, äh, hochinteressant, aber eigentlich ist es unmöglich. Und ich liebe dieses Wort unmöglich. Weil du hast auch eine Not in deinem Leben. Du hast dir jetzt gesagt, es ist unmöglich. Dieses Unmöglich, das kann sich schleichen und im Leben so einnisten und plötzlich wird das unmöglich wie ein Statement in dir. Ja gut, ich habe so oft versucht. Wir haben gebetet, gefastet, gell? Die sind ja auch nicht nur einmal rumgelaufen, gell? Einmal würde noch gehen, sondern x Mal haben die gemerkt, wir wird schumpeln da rum, oder? Aber eigentlich ist diese unmögliche Stadt steht noch immer unmöglich da. Sie mussten an sechs Tagen rund run rumlaufen, sechs Mal rumlaufen, an jedem Tag einmal. Und man sagt es ungefähr zweieinhalb Kilometer weit, das ist eine halbe Stunde laufen. Und Gott hat zwei Dinge gesagt, seid still und läuft sechsmal um diese Mauern. Es hat zwei kleine Wörter. Das Wort, die Zahl sechs bedeutet im Hebräischen, das ist deine Geschichte oder deine Lebensgeschichte. Sie mussten sechsmal um ihre Geschichte um ihre Lebensgeschichte rumgehen und Zahlen sind nie ein Zufall, ist immer eine Bedeutung. Sie mussten sechsmal um ihre eigene Geschichte gehen. Sechsmal mussten sie ihre Lebensgeschichte anschauen. Und jetzt sagt Gott noch was. Seid still. Ist schon mal aufgefallen, wenn du still bist, hast du mir Zeit, um nachzudenken. Gut, es gibt auch Leute, die können beides. Zum Beispiel ich kann reden und denken, aber die meisten können nur eines. Ich kann auch nur eines. Seid still bedeutet, du hast eine halbe Stunde Zeit, um nachzudenken. Ja gut, wie oft habe ich das versucht in meinem Leben? Wie oft habe ich gebetet? Wie oft habe ich geglaubt? Und du hast, in deinem Kopf geht einen Kampf ab. Wenn du still bist, kommen deine Gedanken hervor. Mit anderen Worten, die haben doch gedacht, aber Gott, wir könnten auch eine Leiter nehmen. Also so, so große Leitern gibt es auch in Israel. Wir könnten das mit einem Rambock rammen. Oder Gott, wir könnten die Wasserzuflur stoppen und dann äh, trocknen wir sie von, von innen aus. Oder wir könnten pf brennende Pfeile schießen wie Catching Fire. Pff. Die hatten eine halbe Stunde Zeit, um nachzudenken. Ihre Geschichte, ihre Lebensgeschichte. Gott sagte sechs Tage, mit anderen Worten, setz dich mit deiner Lebensgeschichte heraus. Was ist deine Lebensgeschichte? Was sind deine Sätze in deinem Leben, wo Gott sagt, sei still. Überleg dir, was kommt vor in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deiner Seele. Das wird plötzlich lautstark. Mach mal drei, eine Woche lang ohne Internet, ohne Zeitung, ohne Facebook, ohne WhatsApp. Und du merkst plötzlich, ja, da kommen Dinge vor, die, die nämlich in dir drin sind. Und dann am siebten Tag, sagte Gott: am siebten Tag geht siebenmal um die Mauern. Die Zahl sieben bedeutet Schöpfung. Und Gott wollte am siebten Tag sagen, ich mache was Neues in euch. Ich bin ein Gott der Wunder. Während ihrem siebten Tag sechsmal um die Mauern geht. Die mussten sechsmal um die Mauer gehen. Und nach dem sechsten Mal als sie still waren, sich überlegt hatten, was sind unsere Sätze, was sind unser Glaube, dann sagte Gott, erst beim siebten Mal, am siebten Tag, nehmt die Posaune und blast in diese Posaune proklamiert, dass unser Gott, für ihn ist nichts unmöglich. Und das Wunder geschieht nicht am sechsten Tag, es geschieht nicht an der sechsten Runde. Das Wunder ist, wenn du nicht aufgibst in deinem Leben und diese siebte, diese flipping siebte Runde beginnst. Wie viele Leute hören auf bei der fünften Runde? Die Wunder geschehen nicht bei der fünften Runde, nicht bei der sechsten Runde. Das ist eine Botschaft. Die Zahlen sagen, wenn du in die siebte Runde gehst und posaunst, und sie haben geblasen in die Trompeten, und dann hat Gott die Mauern einfach einstürzen lassen, ohne dass sie etwas getan haben. Und das war die Botschaft von Gott. Ich bin ein Gott der Wunder. Ich bin ein Gott der Wunder. Und die Geschichte von Jericho ist eine Botschaft in den Zahlen, eine Botschaft, seid still und dann proklamiert in eurem Leben. Ich bin ein Gott, der Wunder bewirkt. Es war nämlich auch in Jericho, da war nämlich der Bartimaeus, auch kein Zufall, dass Jesus diese Geschichte von Jericho wieder aufgreift in eurem Licht und sagt, da war ein Bettler in Jericho, der war blind, der war verarmt. Und Jesus fragte den Bettler bei Jericho, was willst du, dass ich für dich tue? ist eigentlich eine saublöde Frage, weil der ist blind, der ist arm. Warum stellte Jesus Bartimeus die Frage, was willst du, dass ich dir tue? Weil Jesus wollte, dass Bartimaeus ganz spezifisch, ganz konkret, detailliert sagt, was er wirklich von Jesus möchte. Das ist mein allererster Gedanke heute. Erstens, definiere dein Jericho. Definiere ganz spezifisch, was ist dein Jericho? Was ist unmöglich in deinem Leben? Wo hast du schon sechsmal bis um diese Mauer gegangen mit deiner Lebensgeschichte, mit deiner Geschichte? Es ist nichts geschehen. Was ist dein Jericho in deinem Leben? Vielleicht ist Jericho, wenn du zum Beispiel krank bist, dann ist dein Jericho Heilung. Wenn du Kinder hast und deine Kinder sind nicht mehr im Glauben, dann ist dein Jericho Errettung. Wenn du Schwierigkeiten deiner Freundschaft eh hast, dann ist dein Jericho ist Versöhnung. Vielleicht hast du keinen Job, finanziell bist du schwierig drauf, dann ist dein Jericho Versorgung. Diese Jericho-Mauer ist auch dein Leben, was ist deine Mauer, was ist dein Jericho, was ist das, wo du sagst, es ist unmöglich, ich brauche ein Wunder von diesem Gott im Himmel. Es geschieht nichts, es sei denn, du sagst Gott ganz detailliert, was du brauchst. Vielleicht ist dein Jericho auch Zahl, eine Zahl, eine Postleitzahl. Gott sagte eine Postleitzahl, mit dem sagt er, zieh in dieses Dorf oder in diese Stadt. Das kann auch eine Farbe sein. Wir wohnen in einem blauen Haus und ich werde oft dann gefragt von Leuten, wieso wohnst du in einem blauen Haus? Dann sage ich, ja, ganz einfach, weil wir hatten gebetet vor vielen Jahren, wir haben Inserate angeschaut, wir hatten vieles versucht, wir hatten einfach keine Wohnung, kein Haus gefunden, und wir sind so oft, wir haben alles gemacht, alles versucht, und nichts hat funktioniert, und irgendwann kommt eine Frau aus unserer Church und sagt, ich hatte einen Traum, ihr, ihr läuft zu einem blauen Haus, deine Frau ist so schwanger, und neben, neben euch steht ein, ist ein Kind, und ihr geht zu einem blauen Haus, und dieses Haus werdet ihr kaufen. Dann habe ich durchgeschaut, wo gibt es blaue Häuser. Und ich vergesse niemanden Tag, wir gehen, wir haben dann abgemacht bei einer Familie und wir kannten die, die Hausfarbe nicht. Wir laufen hin und das Haus ist blau. Und dann schaue ich meine Frau an, schwanger, nimmt dann ein Kind und ich sage zu meiner Frau, das ist genau das Bild, wo diese Frau hat. Ich ging rein, habe gesagt, was willst du, Habe den Preis gedrückt, Handschlag, gerade gekauft. Wir haben das Haus immer groß angeschaut, weil ein Haus ist eh nur ein Haus. Wir wohnen im blauen Haus, weil Gott ein Wunder gemacht hat. Vielleicht ist dein Jericho kann auch ein Traum, eine Vision, ein Ziel sein, das du irgendwo in deinem Leben begraben hast. Also erstens, definiere dein Jericho. Was ist dein persönliches Jericho? Während wir diese Serie beginnen, in der Online-Church, im TV, was ist ganz konkret dein Jericho? Zweitens, bete Sturm für dein Jericho. Beginne zu beten, zu blasen, dass diese Mauern in deinem Leben niederfallen. Verstehst du? Wir lieben so Schlagzeilen, oder? Bei jeder Schlagzeile, bei jedem Headline gibt es auch kleine Fußnoten. Und eigentlich sind die Wunder, sind immer so Headlines. Die Mauern von Jericho sind niedergefallen. Das ist so ein Headline. Aber die Fußnoten, die liest man fast nie. Und die Fußnoten sind eigentlich die Gebete, die Quelle, woher dieses Headline kommt. Wenn wir uns um die Fußnote kümmern, um das Gebet kümmern, dann macht Gott aus dem Gebet eine, einen Titelsatz, eine Headline. Mit anderen Worten, lasst uns in diesen Fußnoten dranbleiben zu beten, bis ein Durchbruch bei uns passiert. Eines der größten Schwierigkeiten auch in meinem Leben ist, dass wir oft zu früh aufgeben. Oft beim sechsten Tag oder am siebten Tag, bei der fünften Runde, geben wir einfach auf. Stell mal vor, du gibst eine Runde auf, bevor der Durchbruch in deinem Leben geschieht. Und Gott sieht das. Weil Gott hat auch Geduld. Ich möchte eine Geschichte erzählen, um uns zu sagen, bitte lasst uns detailliert, spezifisch dranbleiben, bis der Durchbruch in unserem Leben geschieht. es ist eine Geschichte, ich habe sie schon mal gebracht, aber es ist mir in den Sinn gekommen. Sie ist Wilma Rudolf ist ein junges Mädchen, geboren in Amerika. Sie wächst auf. Ihr linkes Bein ist deformiert. Und der Arzt sagt zu Wilma, Wilma, du wirst nie in deinem Leben gehen können. Du, wirst, du bist eigentlich handicapiert. Das ist einfach Fakt. Und die Ärzte die lügen ja nicht. Die, die machen einen guten Job. Und dann hörte die Mutter das. Und die Mutter war gläubiger und gesagt, Gott, ich akzeptiere dieses, 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 diese Aussage nicht. Und dann hat die Mutter jeden Tag auf ihren Knien, wie Honi, gebetet, dass Gott das Bein von ihrer Tochter heilt. Sage Gott, ich bete, dass meine Tochter eines Tages gehen kann, aber nicht nur gehen, sondern wenn du schon Wunder machst, dann mach ein großes Wunder. Ich möchte sehen, dass meine Tochter schneller gehen kann, als der Wind jemals blasen wird. Sie hat jeden Tag für das gebetet. Wilma wurde dann neun Jahre alt, sie bekam eine Krücke, und sie konnte die ersten paar Schritte gehen mit der Krücke. Und da sagte Wilma Rudolfs Mutter, hey Gott, sorry, das ist nicht das Wunder, was ich dich gefragt habe. Ich habe dich für zwei Dinge gebetet, dass meine, meine Tochter gehen kann ohne Krücken. Und zweitens, ich habe gebetet, dass meine Tochter schneller gehen kann, als der Wind jemals blasen kann. Dann wurde Wilhelm zwölf Jahre alt und sie konnte zum ersten Mal gehen ohne Krücke, ohne Beinstützen. Das wäre der Moment, wo jeder würde sagen, Halleluja, Praise the Lord. Was Wilhelm Ruders sagte, Herr Gott, sorry, Esau, ich habe dich nicht für das gefragt. Ich habe dich gefragt, dass meine Tochter schneller gehen kann, als der Wind jemals blasen kann. Und sie hat alle diese 16 Jahre, hat sie jeden Tag gebetet. Mit ihrer Geschichte, mit ihrer Lebensgeschichte hat sie gebetet. Die war der Aussage vom Arzt, sie hat jeden Tag gebetet. Und ich möchte dich jetzt ganz was Tiefes fragen. Weißt du, wie lange sind 16 Jahre? Wie lange sind 16 Jahre? Ich habe es durchgerechnet. 16 Jahre sind nämlich 16 Jahre. Zähl's mal nach. Wo hast du schon jemals in deinem Leben für etwas, für seit 16 Jahren gebetet? Hast du seit 16 Jahren gebetet für einen Durchbruch, für ein Wunder? Die meisten nach fünf Jahren, nach acht Jahren, nach zehn Jahren, ja Gott bringt mir gar nichts. Da hört man eine Gebete, ja sowieso nicht und man wirft dann das Handtuch. Sie hat 16 flipping Years gebetet, dass Gott ein Wunder macht. Und als Willem Rudolf 16 Jahre alt war, lief sie an Olympischen Spielen für Amerika ein und der Disziplin auf Sprint gewann sie mit 16 Jahren die allererste Goldmedaille. Jetzt sagst du Wunder? Na, da war eine Mutter, die hat 16 Jahre gesagt Gott, ich umkreise so lange diese Mauern, so lange dieses linke Bein, bis du Gott ein Wunder machst und ich kann Gott sogar 16 Jahre rundherum laufen ohne müde und ohne matt zu werden. Ich habe diesen Fuß, Gott. Ich hoffe du auch. 16 Jahre. Und wenn du denkst, wow, die Geschichte ist vorbei. Nein, die Geschichte beginnt erst. Nämlich vier Jahre später. Sie war 20 Jahre jung. Sie war in Rom 1960. Und schaut euch diese sehr alten Bilder an von Rom, den Italienern. Come on. Sie war die erste Frau, die in Rom drei goldene Medaillen gewonnen hatte. Noch kein leitetätiger Star hat das jemals erreicht in ihrem Leben. Sie war die erste Frau, die ein Dribble geholt hatte an der Olympiade. Verstehst du? Und das ist eine Frau, die springt schneller, als der Wind blasen kann, weil deine Mutter gewesen ist, der gesagt Gott, ich gehe so lange um meine Mauern, bis diese Mauern von diesem linken, deformierten Bein von meiner Tochter wiederhergestellt ist. Und sie wird nicht nur gehen, Gott, sie wird schneller gehen, als der Wind die jemals blasen kann. 16 Jahre hat die Mutter gebetet. Wo hast du aufgehört zu glauben und zu beten, dein, dein Anliegen zu umkreisen? Wir sind seit 19 Jahren eigentlich eine Zigeuner-Church, wir gehen von Gebäude zu Gebäude. Für die meisten Leute, die kommen am Sonntag, ist es kein Problem. Du siehst die Celebration, du gehst in der Small Group, ist ja immer flexibel. Aber die, die jeden Sonntag auf- und abbauen von der Kinder Church in, in allen Altersstufen, ist das mega, mega schwierig. Und auch am Sonntag, ich preach jetzt fünfmal am Sonntag, fünfmal ist, ist, viermal ist, ist, ist äh, anstrengend. Fünfmal bringt dich an, an den Rand von allen Möglichkeiten, hätte ich nicht gedacht. Und wir haben ein, ein, ein neues Gebäude, ich möchte es kurz zeigen für die Leute, die nicht da waren. Wir gehen in den Eventpark. So sieht er aus, für die, die nicht da waren. Applaus Wer war nicht da letztes Mal? Das sind drei Leute. Wir gehen an die Hoffnungstraße, die Straße heißt Hoffnungstraße. Und. Ähm der Standort wird in Stettbach sein, dass du auch siehst, wo ist das? Das ist von der S-Bahn technisch krass. Du hast eine doppelte Tiefgarage, du gehst fest rein, bist gerade im Gebäude drin. Und wenn du diese Bilder anschaust, ist es auch eine Botschaft. Wir haben in all diesen Jahren haben wir nie aufgehört zu träumen für ein Gebäude. Und das geschieht nicht per Zufall. Wir haben gesagt, wir sind auch nicht zufrieden mit dem Zweitbesten. Wir hätten auch einen Aldi kaufen können. Aber ich wollte nicht in einen Aldi. Nichts gegen Aldi ist gute Qualität, aber nicht Schweizer Qualität. Wir haben ihm gesagt, wir, wir, wir gehen für das Beste. Wir haben 19 Jahre sind wir auch um diese Mauern gelaufen. Unsere Geschichte war immer von Gebäude zu Gebäude und unsere Geschichte war immer gewesen. Wir waren nie eine Gemeinde am Rand alleine. Es ist ein, ein, ein Gebäude, wo, wo wir eingemietet sind. Es wird vermietet und am Sonntag sind wir drin. Das ist unsere Geschichte. Das wollten wir schon immer kombiniert. Ein Gebäude, wo Welt und Kirche sich trifft. Das hat Gott erhört. Ich ende mit dem letzten Gedanken. Danke für dein Jericho. Ich möchte diesen Vers vorlesen, Joshua 6, Vers 1 bis 2. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner von Israel fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinausgehen. Da sagte Gott, ich habe Jericho, seinem König, dessen starken Krieger, in deine Hand gegeben. Und jetzt achte mal diesen Vers. Es gibt ein Wort, ich habe das umrahmt. Ich habe. Bevor sie die Stadt einnahm, sagte Gott zu Josua, «Ich habe die Stadt in deine Hände gegeben und sie sind nicht einmal um die Mauern gelaufen.» Hier spricht nicht Gott davon Zukunft, ich werde euch die Stadt in die Hände geben, sondern das ist ein kleines Detail, aber theologisch matsch entscheidend, sondern ich habe euch bereits schon die Stadt in die Hände gegeben, ihr müsst sie nur noch einnehmen. Und das größte Problem waren diese sechs Tage, dass sie, das Volk von Gott sagte, ja, wir haben Unglauben, ja, wir können es uns nicht vorstellen, ja, es ist unmöglich. Sie mussten sechsmal um ihre eigene Geschichte gehen, bis sie am siebten Tag den Glauben gehabt hatte, dass Gott ist größer als alles andere in ihrem Leben. Gott hat schon dein Wunder in deinem Leben bereitgestellt. Die Frage ist nur, wann kommt das Wunder? Wann trifft es ein? Und das bringt dich an diesem Punkt, dass du schon beginnst, Gott zu sagen, was brauchst du, was ist dein Anliegen? Und dann zweitens, danke Gott schon bereits, dass er es dir schenken wird. Und das ist dann mit Glaube verknüpft. Bete Gott für dein Anliegen und dann danke Gott, dass er es dir geben wird. Weil Dankbarkeit bedeutet, dass du es auch glaubst.